0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta El ser humano tiene, desde siempre, la necesidad de comunicarse mejor, de mejor manera. Es por ello que el nacimiento de un nuevo medio siempre representa una amenaza para lo ya establecido. Sucedió con el cine. Con la televisión, con la radio y ahora con el internet. Por si el tag de aquí abajito no lo dice, yo soy Salvador Chávez. Empecé a jugar a la radio en la prepa, luego en Rock 101 y en varias estaciones de radio por internet. Hacía podcast antes de que estuvieran de moda y ahora los sigo haciendo porque están de moda. Produje programas como El Tlacuache y Ya Párate en los 40. Y desde hace unos meses, no solo tengo el gusto de dar clases aquí en la Universidad Latinoamericana, sino que puedo seguir jugando con el amor eterno que he tenido siempre, la radio. Esto con Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana, donde por cierto estarán esta y todas las conferencias que hemos tenido en esta semana de la comunicación. Para este tercer panel, quise que la charla girara un poco más hacia la experiencia en gente que ha vivido ambas caras, lo tradicional y lo digital. Y como dicen, buscamos cobre y encontramos oro. Los medios de comunicación están en constante cambio. Pasaron de tener un dominio absoluto ...a tener que competir por un espacio con el público... ...y es por ello que han tenido que evolucionar y adaptarse. La creatividad en la comunicación destaca en las crisis o procesos históricos... ...y aunque en los últimos años se ha escuchado sobre la muerte de la radio... ...los medios impresos o la televisión... ...los sismos y ahora la pandemia... ...los han vuelto a poner en el mapa en su versión tradicional... ...y potenciarlos en la versión en línea. Con esto, quiero presentar a dos personalidades. Primero, de casa... Y segundo, personajes excepcionales de los medios de comunicación, con los que puedo estar seguro que no vamos a tener un debate estructurado o un panel académico. Esto va a ser una charla entre amigos. Primero que nada a Pepe Campa, quien va para 30 años dedicado a la radio en México. Premio Nacional de Locución por la Asociación Nacional de Locutores, el Ángel de la Radio y el Premio Labat son algunos de los reconocimientos que ha recibido una voz que algunos de ustedes escucharon en radio activo. Otros posiblemente en WFM. Su intro en Universal Stereo es una maravilla porque uno no aprecia sus horas de sueño hasta que hace un morning show. Pero donde seguramente todos lo escuchamos fue en la hora nacional, donde además hizo historia. Actualmente conduce el programa Track Attack por Reactor 105.7 y en Mix 106.5 de Grupo Así está en el programa de debate musical Explora. Y además de locutor comercial, guionista, creativo y actor de doblaje, Pepe es de casa. Es profesor de la Universidad Latinoamericana aquí en el Campus Valle, en la licenciatura en Cinematografía, y es para mí un gusto estar contigo, Pepe, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo, Salvador, y un abrazo también a la URA en estos 45 años. Qué bueno eh, que vamos a platicar, gracias por la convocatoria, aquí
0: estoy a sus órdenes. El segundo invitado de hoy marcó a, marcó a varias generaciones desde diversos puntos. Algunos lo recuerdan por Pokémon, como Ash Ketchum, Malfoy en Harry Potter o Gerald en Oye Arnold, solo por mencionar algunos de sus trabajos desde dobla, de doblaje. Pero otros lo pueden recordar por llegar de la escuela y mientras comías, revisar si tus votos hicieron que tu artista favorito estuviera en lo más alto de los 10 más pedidos de MTV. Un showman, exalumno de comunicación y relaciones públicas, de aquí de la ULA, Fundador de C.I.G.A. TV, conductor de Tonight de Exa TV Latinoamérica, donde también se desempeña como productor general de todo el canal y contenido de redes sociales desde hace más de cuatro años y en radio lo escuchamos en el Tlacuache. Gabo Ramos, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¡Yeah! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué, qué gusto que me hayan invitado! Mucho gusto, Pepe. Un Gabo, igualmente. compartir este momento contigo. También, Salvador. Y, bueno, Laula, gracias por pensar en mí e invitarme a este momento tan, tan importante.
0: Pues, es un placer para mí tenerlos. Aunque estamos a la distancia y ya quedamos que lo vamos a repetir lo vamos a hacer también en radio y vamos a grabar. Gabo ya grabó un video, pero lo vamos a repetir. Y me voy a sentar acá. Porque ahora sí, señores... No me veo, ahí está. Ya me veo. Vamos a empezar. Vamos a trabajar un par de, de puntos que creo que están interesantes. Y el primero, con lo que me gustaría arrancar esto, sobre cómo ha sido la evolución de los medios eh, tradicionales a lo digital, es la competencia. Porque ahora la competencia ya no es entre grupos y frecuencias. Ahora los medios tradicionales compiten contra creadores de contenido independiente, como canales de YouTube o podcast. Eh, competimos contra el mundo a nivel radio, por ejemplo, con aplicaciones como Tuning Radio. Y a veces contra nosotros mismos. Porque nos fragmentamos y generamos contenido por todos lados. Quiero arrancar preguntándoles: ¿cuál es el gran truco para mantener al público de nuestro lado? No estoy hablando de algo exclusivo, porque sería imposible, pero sí que exista una fidelidad de que siempre van a estar pendientes de nuestro contenido.
1: Pepe, adelante. ¿Sí? Si quieren, a ver, pues empezamos. Sí, 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 claro. Este, yo creo que hoy en día. Sí una de las cosas que nos dan los medios digitales, el internet en cuanto a redes sociales podcasts y demás medios de información instantánea prácticamente, tomemos por ejemplo Twitter han eh, dado una función diferente a la radio a mí me tocaron, yo empecé en 1992 eh, a trabajar con Alejandro González Iñárritu y Martín Hernández eh, haciendo producción luego vino eh, Radioactivo 98.5, pero no existía el internet en, en, en México no existía todo eso, ni en el resto del mundo este, y haz de cuenta, les pongo un ejemplo, íbamos a, a, a una tienda por una revista eh, importada la Rolling Stone, la Q la NMI, etcétera y de ahí sacabas tus noticias te salía carísima la revista y tratabas de sacarle jugo dos o tres semanas, a ese paso paquidérmico se manejaba la información o llegaba un disco por decirte, un día hicieron una junta en radioactivo viene la nueva película de Batman con Val Kilmer y el tema lo va a cantar YouTube ya nos va a llegar tal día sencillo, casi casi llegaba en una caja fuerte lo que sacar a tal hora y total que todos luchábamos por tener exclusiva y tronar el, el sencillo para que la gente lo oyera por primera vez en radioactivo o la competencia hacía lo suyo. Eso suena ridículo hoy en día. Si mañana saca un nuevo sencillo YouTube... Antes que ellos lo publiquen casi casi ya se transminó a los fans, los fans lo van a hacer viral, o el mismo grupo en el momento en que se le dé la gana lo va a publicar en su Twitter y de ahí va a dar la vuelta al mundo en unos cuantos minutos, la exclusividad ya no existe, entonces si todos tenemos la nota de último momento al mismo tiempo, respondiendo a tu pregunta yo creo que la diferencia va a ser la que marquemos nosotros en la manera en que te comparto esa misma información, que tiene Gabo, que tiene mi competencia, que tiene la otra estación, que tiene eh, MTV, etcétera, ¿cómo voy a compartir eso? ¿Con qué estilo? con qué, ¿Cómo lo voy a diferenciar? Porque la información está en manos de todo el mundo. Yo creo que esa sería una, una diferencia importante entre cómo se hacía antes de, de, del poder que ahora tiene el Internet con el 2021. No sé qué piensas tú, Gau.
2: Bravo, es una belleza, es una belleza y es real. Eh, claro. Me sucede también un poco, creo que podemos eh, destacar, y lo, lo comentaba yo en la entrevista que me hicieron previa, de que el, el rey es el contenido, obviamente, siempre va a ser el rey, ¿no? No importa la plataforma, desgraciadamente, porque nosotros venimos de de salir de un medio, ¿no? Yo empecé como conductor en MTV eh, cuando tenía 17 años, y pues yo empecé a crecer ahí, me pasó lo de Pepe Campa un poquito mm, más actualizado, pero era como, sí, me tocó ya a Sambor, saber las revistas, ¿no? Pero también entraba a allmusic.com, que era en esa época el Wikipedia, ¿no?
0: y literal
2: me ponía a estudiar y tenía que entrar a decir lo, los datos, pero la forma divertida en la que yo lo tenía que decir era lo que tal vez llamaba la atención, yo usaba mucho albur y era muy este, pues, sin filtro lo que, lo que es MTV, ¿no? y entonces tampoco había una dirección de contenido nos dejaban ser como, como identidad de cada conductor y literal eh, fue como llevarlo y masticarlo a, a tu forma eh, hoy también me pasa con Diferentes contenidos, sobre todo en Extra TV como productor. Nos sucedió hace dos semanas que nos llegó un contenido, una entrevista de Selena Gómez desde Universal Music, ya hecha en Estados Unidos. Y les dije, deténganla, denmela como exclusiva. Le digo, ¿cuándo la vas a estrenar en tu canal de YouTube o en tus redes sociales? Me dijeron, el jueves a las 10 de la noche. Perfecto, dame la primicia, jueves a las 3 de la tarde, y era una entrevista que duraba seis minutos, pero literal armamos un postre enorme, exclusiva, salió en el periódico, lo mandamos al público a ver el Facebook Live, porque aunque es un canal de televisión, nos apoyamos en las redes sociales, y todo el público fue a ver a la entrevista de Selena Gómez que era respuestas a cinco preguntas muy normales sale por redes sociales de Universal y el lunes hicimos un especial de Selena Gómez con las mismas respuestas, pero ahora con videoclips de ella, ¿no? Y luego hicimos un top 5 con una voz en off, hablando de curiosidades. Estábamos refritando el contenido, ¿no? Pero como nos dice Pepe, hay que darle la vuelta y, y mostrarlo en ese camino para que el público diga, fue original, o el público diga, sí me llama la atención cómo me lo presentan este medio, ¿no? O este locutor o este conductor.
0: Es que exacto, creo que los contenidos están, y una cosa es refritearlos, pero otra cosa es cómo los refriteamos, ¿no? La mano de producción que le metas. Mm -hmm. Regresando un poquito a lo que decía Pepe al principio de, de radioactivo, del de primer disco de YouTube, que ya ahora se viene cargado en el iPhone automáticamente, eh, también siento que antes era muy, muy artesanal en el sentido, como decía Gabo, ¿no? de meterte a leer las revistas en Sanborns o la Rolling Stone, pero te metías, por ejemplo, a Tower Records, ahí en Altavista me acuerdo, y veías qué discos había, sí. qué había de novedades. Empezabas a brincar un poquito en, a ver, este artista que está escuchando, eh, se hacía mucho la espera, ¿no? El decir, ok, el disco va a salir en tal fecha y empezabas a preparar todo, las disqueras funcionaban de otra manera. Y ahora, como decía, ¿no? El artista lo puede lanzar sin avisar. Creo que fue Bad Bunny el que de repente sacó un disco sin avisar y tuvo millones de reproducciones, y a las dos semanas dijo, ah, voy a sacar otro igualito, y sacó otro, entonces siento y que... Y al
2: final, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero al final sí son, son estrategias de mercado. o sea, Claro. No voy a decir el nombre, pero sé de un artista que fue literal de, lo vamos a soltar dos días antes, y nos ayudaron a apoyar esta noticia en, en redes sociales y en medios, y dijimos, va, te apoyamos. Y entonces sí hace una noticia de que se me eligió el disco completo, pero es parte de una estrategia... Y eso llama la atención y después ya puedes comprarlo, puedes descargarlo eh, legalmente, pero sí se eligió en, en internet.
1: Oye, y tú dijiste Niño, algo niña. muy importante, Salvador. También hay que tener cuidado, son medios que tienen muchas nuevas reglas y que muchas veces no las conocemos. Pregúntale a YouTube que se le hizo chistoso meter en tu computadora su disco sin pedirte permiso y fue la peor publicidad que han recibido en décadas, ¿no? Les fue el visto más odiado de YouTube, ¿no? Hay que tener cuidado, nadie lo ha, nadie lo ha vuelto a hacer, fíjense, nadie lo ha vuelto a hacer. Mm -hmm. O sea que cuidado porque hay reglas no escritas en el internet y hay que saber leerlas, ¿no?
2: O También hablando de YouTube, me acuerdo del, del iPod versión YouTube, ah, que era sí, blanco, bien. digo, negro con rojo. Negro con y rojo. El, ah, el, sí. el disco completo también.
0: Pero ahí, por ejemplo, sí. tú escogías comprar un iPod con toda la discografía de YouTube, ya era voluntario. ¿Te acuerdas cuando fue ese lanzamiento? Que de repente todos amanecimos con el. Ni me acuerdo cómo se llama ese disco ya. Se llama How to Dismantle No, el nuevo que lanzaron.
1: Sí, el de vértigo, el de ese año, el del, el del mm. tipo de color que dice Gabo, era ese. Ya, ya llevan sí, claro. 20 años sin sacar nada. Pero bueno, luego hacemos un especial de YouTube aquí. El,
0: el Nos lóbulo. vamos para allá. Oigan, hablando de accesibilidad. Ahora la accesibilidad en los medios digitales la quiero plantear por dos vías. La primera es que hacia el público sigue siendo limitada. Porque entendemos que dependemos de un tipo de teléfono, de una conexión de Internet. Y es por ello que ciertos contenidos tradicionales, vamos a dejarlo así siguen siendo los número uno por este alcance popular que llega a tener. Por otro lado, algo fundamental en los medios, como decíamos ahorita, es la creatividad y la consistencia. Porque hoy en día, pues cualquiera puede comunicar. No cualquiera es un comunicador, pero cualquiera puede comunicar. Cada vez es más común escuchar podcasts sin fondos, sin entradas, con una ráfaga muy simple. Eh, ya no importa que te compres un micrófono porque lo manejas a tu gusto... Y no importa si satura o es el, el mal del TikToker que lo traen aquí arriba <risa> eh, o que, te, que no sepas cuál es el rango dinámico. El chiste es que se vea bonito. ¿Podríamos pensar en volver a profesionalizar a un conductor o a un locutor? ¿O solo es muy romántico pensar en cómo se hacían las cosas antes y no pensar en nosotros adaptarnos a este futuro?
2: Wow. Eh, bueno, mi respuesta a, a eso, tienes toda la razón, hablando un poquito de los podcasts, ¿no? O sea, sabemos que está desvirtuada esa palabra en la actualidad. Sabemos que el podcast era solamente audio y ahora solamente un escritorio con un micrófono y a veces hasta micrófonos de figuración. Ya esta generación ubica que es un podcast, ¿no? Gracias a o bueno, sí, gracias, entre comillas, a los stand y a toda la gente que hace el podcast actualmente, ¿no? Que todo esto viró por la pandemia porque no tenían dónde pararse, donde no había un bar donde podían hacer su stand-up comedy y empezaron a hacer estos podcasts, ¿no? Yo creo que sí es muy fácil de, de llevar al público. Obviamente tiene que conectar el que le llama la atención y regresar a los medios tradicionales. Ejemplo, hay un podcast de Carlita Díaz, de JNS, antes, que se llama Pinky Promise. Y es un formato muy picnic, lo que era telehit, ¿no? Eh, muy de tele, hecho en su casa, obviamente. Lo lleva a, a nivel podcast. Eh, hago comillas porque es un contenido de YouTube, solamente que sacan el audio y no lo ni lo postproducen. Así como va, lo mandan a Spotify o a plataformas. Sí, está como videocast, ¿no? eh, Exacto, videocast, lo promocionan como podcast y después se van a los medios tradicionales como los Billboard o espectaculares y todo periférico está con imágenes de ella, una foto súper cool, de revista, perfecta y dice disponible en YouTube, ¿no? Entonces, es, ahí es cuando viene el choque. Dices, wow, o sea, hay presupuesto, cool, porque hay que pagar un billboard, ¿no? Pero es un medio de comunicación digital Llevado al medio tradicional para llamar la atención, ¿no? O las mismas playlists de Spotify o Deezer, está pasmada todas las revistas físicas, o, bueno, ya hay tres de música, bien pobre todo, pero bueno, y luego está también eh, los Billboard, los espectaculares, y vuelven a la radio y escuchas en la radio Descarga Deezer, entonces... ¿Están volviendo a los medios tradicionales? Porque sí, el público está ahí, yo creo que es más, el contenido es para otra audiencia, pero quién llama a ese público que tal vez tiene un poder adquisitivo, que puede llamar la atención para un patrocinador. Yo creo,
1: eh, eh, estoy de acuerdo con Gabo en esos puntos, me gustaría agregar algo más y algo que nos ha enseñado esta terrible pandemia, porque lo hemos vivido a flor de piel y creo que todos lo vamos a entender. De esto se va a encargar la selección natural, o sea, ¿qué va a pasar? Pues la gente va a llevar a cabo, va a ir afinando su oído, va a ir afinando sus ojos y va a ir exigiendo más y más. Lo que estoy diciendo no es ninguna revelación, es algo histórico. Cuando la radio empezó, su fin principal era comunicar, únicamente era comunicativo, avisar, tal, tal cosa, tal. Después se fue transformando y empezó a ejercer su papel lúdico, de entretenimiento, de diversión para la gente. Y ahí vino la magia de transmitir la música y demás, que es ahora a lo que nos dedicamos, 100 años después. Sin embargo, eh, fueron prueba y error, prueba y error, depurando, depurando, buscando nuevos contenidos, hasta que de repente llegaron a las primeras obras maestras: Guerra de los Mundos, con Orson Welles, que metió supuestamente en pánico a algunos ciudadanos neoyorquinos. La televisión, igual, empezó siendo una imitación de la radio, llevada ahí, Laura Nescafé, ¿no? Prueba y error, prueba y error, gente hablando como en el radio, pero con imagen. Empezaron ahí a experimentar, vieron que funcionaba, depuraron, por selección natural lo que no, vieron lo que atraía a la gente y la gente fue educando su vista y su oído a, a ese medio de comunicación y el medio por autorregulación se fue haciendo más exigente y la gente más creativa. Yo creo que con YouTube, los podcasts y demás plataformas va a pasar lo mismo. Cuando te aburras de escuchar el mismo sonsolete del presentador o la presentadora o las mismas formas este descuidadas que tienen su chiste eh, no estoy minimizando nada, pero esta manera improvisada y demás, cuando ya sea lo normal en lugar de lo fresco y sea lo aburrido y lo putrefacto, ellos van a tener eh, los youtubers... Este, eh, que reinventarse los podcasteros también, muchos de ellos van a regresar, como dice Gabo, a las reglas básicas de la radio y la televisión, una escenografía, una buena iluminación, un buen microfoneo o en la radio un fondo adecuado un todo un cuidado y una curación de fondos, de música, de comentarios, de información y vamos a volver a lo mismo, pero se van a complementar, va yo creo, el chiste es que sobreviva esa irreverencia esa libertad, que no sea tan atado, este, la, la radio del futuro, sea en podcast o en antena, como a, llegó a ser de repente, o la radio musical tan, tan predecible y de repente a vida, a mí me pasó, no, con muchas estaciones que ya es lo mismo de lo mismo, esta es la oportunidad de juntar lo mejor de ambos mundos y que ayude a mejorar a las plataformas, podcast, youtubers, youtubers y demás, y también la radio y la televisión se reinventen y, y realmente ambas partes crezcan, cada una con su estilo. No creo que una sustituya a la otra, no creo que sea enemigos, los, son herramientas alternativas, los podcasts y el YouTube de la radio y viceversa, ¿no? No es que esté compitiendo, creo yo, en, en un mismo, en, como dicen los gringos, common ground.
2: Yeah. Eh, agregando un poquito a lo de Pepe, que me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo, creo que el gran camino que Pepe dibuja, eh, hay, hay un claro ejemplo en México y es eh, Chumel Torres o sea, es el pulso uh -huh. de la república eh, que después se lleva a, a radio en radio fórmula y luego se lleva a tele con Telefórmula fórmula y hoy está en el puesto número 2 de rating en noticieros, creo que siempre él o su equipo están rescatando la esencia y de, de YouTube sin llegar a lo vulgar o llegar a la grosería, sino ser reales y sin filtro con una medición de voy a salir en radio, no puedo decir babosadas, no puedo decir groserías, tengo con, con los lineamientos de radio, se escucha bien, pero a la vez tiene prendidas tres cámaras, están escuchando y se ve en tele, entonces creo que y ha llegado a comunicar, a informar a una gran generación y sigue siendo divertido porque cambia siempre y evoluciona de humor, ¿no? Entonces, creo que por ahí podía llegar a ser otro caso es, por ejemplo, la cotorrisa, ¿no? Que son estando peros de podcast, pero empezaron el podcast ahora en, en la Arena México y con luchadores, ahora en el circo y con payasos, entonces empezaron a, a, a llevarlo a otro territorio y no han podido llegar a la radio, tal vez no les interese, pero porque su humor es tomar, ponerse Digital, ¿no? borracho
0: entonces,
2: y pura grosería, 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 y eso en verdad... El público de la radio no lo soporta, o el público que hoy escucha la radio, o los jefes que llevan el contenido de la radio, es muy complicado que si sí lo liberen. un momento lo liberaron y hubo problemas, es como que se están cuidando. ¿no?
0: Oye, y una fíjate, cosa que tocabas el tema de... Perdón, Salvador.
2: Nada, nada más no, para no, no terminar de completar, ¿Mm? eh, no nos
1: olvidemos de las personas. Estamos muy apegados a lo del medio y cómo es su naturaleza. Pero ahorita que nos están viendo mucha población universitaria, eso es muy importante, tu formación. No es lo, a mí me gusta mucho el trabajo de Chumel, pero yo siento que, por ejemplo, a ver si están de acuerdo conmigo, la percepción que mucha gente tiene de Chumel es alguien más de YouTube que se acercó a las noticias y le funcionó, pero no es lo mismo que, por ejemplo, el caso de Víctor Trujillo, que desde... Primero fue, lo conocimos como actor de doblaje en los Thundercats, ¿no? luego como comediante con Ausencio Cruz, pero él en algún momento demostró una gran capacidad periodística y la gente lo ve como un periodista que se viste de payaso no como un payaso que seas el periodista, depende de dónde surja, yo creo que con el tiempo por ejemplo, Chumiel va a agarrar mucho más credibilidad y va a ser más un hombre de, de noticias que un ex youtuber que viene importado de los medios, creo que es importante definir primero tu papel y que no sea el medio que, donde transmites el que te acabe definiendo eh, a ti en cuestiones de credibilidad y de un peso en la opinión pública
0: ¿no? y nada más cerrando, digo, voy a usar también el ejemplo de Chumel eh, porque creo que nos quedó muy bien a los tres eh, también es alguien que se supo adaptar bien, como decíamos al medio al que estaba llegando el lenguaje, lo que decía Gabo de las cámaras eh, en contraposición contra la cotorriza, que son más groserías y borrachera pero es alguien que se supo adaptar y creo que el truco es ese, no está mal ahora sí que empezar en los medios digitales que es donde puedes eh, jugar y experimentar pero yo sí soy muy de la idea de profesionalizarnos, ¿no? Un gran uh -huh. ejemplo también es Alex Montiel, que es alguien que viene de medios tradicionales y pasa a digital, pero pues las producciones que hace no se ven, digamos, no eh, se ven chafas, no, no se ve algo simple, sino que es alguien pues, que se ve que está entrenado para esto. Uh -huh. Ahora, estábamos hablando mucho de, de Chumel, de, de Alex y demás, y quiero tocar el punto de las nuevas voces, según yo antes era un poquito más fácil, lo voy a poner entre comillas, eh, llegar y pedir una oportunidad, no, llegar y tocar la puerta y llevar tu demo. Siempre existe la broma de aquellos personajes en diferentes medios de comunicación que llegaron en una cuna a la puerta de la estación y ahí desde entonces ahí están. Eh, pero ahora parece que ya no es tan importante el curso, la preparación, eh, la disposición incluso, sino que también ahora el número de followers tiene algo que ver. Es decir que el Star Talent llegó para arrasar más. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Bueno, hablando de Star Talent del lado de voces, eh, por mi lado en doblaje, creo que no me puedo hablar más, también de radio, y te el tema. Eh, sí, o sea, obviamente la cinematografía y la, la industria tiene que llenar salas y vender boletos y ahora vender accesos, ¿no? Para verlo en streaming. Y obviamente el Star Talent llegó también para llamar la atención y yo que soy actor de doblaje, no estoy peleado con el Star Talent, muchos actores de doblaje sí lo están. Yo creo que no, yo creo que cada quien cumple su función, esa es la función de este Star Talent, para eso hay un gran hay grandes directores, para eso hay un equipo técnico alrededor para acomodarlo y acompañarlo, se dio Ramones en este partido, ya sabía que no se había doblar y acomodaron todo, Lucerito, de ahí nos podemos ir a Whatever Tomorrow, el mismo Alex Montiel, el Mochumel, entonces ellos han tomado cursos, ¿no? Pero en ese momento no había cursos y era, vámonos, ya te lo hicimos, hay que vender, ¿no? Entonces creo que ahora el Start Talent ayuda a que la industria crezca y eso le da de comer a toda la industria de doblaje y hay o hay películas, soy papá y, y vemos películas con mis hijos y literal, Frozen no tiene ni un Start Talent. O sea, uh -huh. no tiene uh -huh. ni una. El, la, la Moana tampoco tiene Star Talents. Uh -huh. Bueno, tiene a Beto Castillo, pero. Que es, sí, pero son Star Talents medio, de
0: doblaje, ¿no? digamos, la, ¿no?
2: eh, uh -huh. Raya, que fue la última de Disney, tiene solamente a Ana Paola. El pero resto mejor. son actos de doblaje, la última de Netflix. Eh, de los robots también que son robots y zombies y de perritos que lo hace el equipo de Spider-Man, todas son voces nativas de na nacidas en doblaje, entonces, y, y es un éxito. Entonces yo creo que por ahí son dos funciones que debe cumplir Star este Talent. Y hablando de radio, en mi caso, eh, creo que el público necesita, no importa followers, ¿eh? no creo, yo creo que lo que necesita la radio, el público que escucha la radio, son personalidades. O sea, desde un profile. No es el gran locutor, no es alguien con la gran escuela. Eh, creo que debe ser alguien que conecta con el público, puede ser real, puede equivocarse o no, pero también depende de la radio en la que estés, ¿no? Entonces, creo que lo que busca el, el, la radio o el público de radio, que después se va a plataformas de podcast, de audio, es una personalidad, es un cuate, es un profile, es alguien llamativo, divertido. Y después, si tiene followers, pues le llama la atención a que publique el link a la empresa. Pero a mí nunca me han pedido de, oye, ¿puedes subir el link? ¿Puedes ayudarme a publicar? No, tampoco tengo tantos followers, pero bueno, en Instagram tengo 60 mil y en Facebook tengo 300 mil, pero no me lo piden los 40. Entonces, como que tampoco es como parte de mi chamba me nace, lo hago, elevo los streams, sí, pero pues es parte de que me gusta presumir lo que hago, ¿no? o hacer, o llamar la atención y decir me dedico a esto, ¿no? y es parte de mi vida publicar eso.
1: Ahora, también las grandes empresas están expuestas al prueba y error, y como no hay reglas escritas y va más rápido la tecnología que esas reglas, incluso que las leyes que rigen a estos nuevos medios digitales, eh, hay muchos errores de los cuales algunos aprenden y otros no. Tomando palabras en el tema del doblaje y el start -up de mi amigo Raúl eh, Aldana, que fue director 20 años de, de Disney, del doblaje de Disney, yo le decía, oye, y por ejemplo, si meten en una película a un, a un actor... Esto, cómo repercute, taquilla, por eso los jalan tanto, que me dice, fíjate que eso ha ido un poco de, eh, cambiando, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, si tú en una película como Shrek, tú metes a Eugenio Derbez, eso no necesariamente se, re, se, se captura en la taquilla, me decía Raúl, sino que lo que hacen es que yo hago una conferencia de prensa, y va a hablar Eugenio Derbez, y la prensa va, y lo oyen, y hace ruido, y me da publicidad. Si yo no pongo Star Talent y pongo a los do, actores de doblaje no conocidos que no son en, salen en tele ni en otras cosas, entonces no hay tanto eco ni tanto interés por parte de la gente. Pero me decía él, lejos, me decía Rodolfo Dana, lejos del de, de taquillazo, más que nada lo que hace es ayuda a que se, se haga más vital la publicidad porque ubican a ese, a ese artista. Eso me quedó a mí este, muy grabado. Y porque en cierta manera, de cierta manera, yo tengo grandes amigos, espero contar con Gabo entre ellos este, a partir de que nos conocimos hoy, pero grandes amigos, Sigi Mario Arbizu y cantidad de actores de doblaje. Mario Filio, por supuesto, es mi hermano, y a mí me da coraje que lo sustituyan a, vez, a veces con Star Talent de manera innecesaria cuando hay una industria pujante que ha demostrado que está viva más que nunca, que siempre hemos sido muchos años líderes de doblaje en Latinoamérica y lo estamos volviendo a hacer, ¿por qué hacer a un lado eso? De ahí me brinco al charco de la radio, lo mismo. Ahí hay una gran responsabilidad, grupos radiofónicos, propietarios de empresas privadas, mucho cuidado. Les empezó a gustar la manera fácil de importar gente de la televisión a la cabina, en lugar de formar sus propias personalidades radiofónicas. ¿Qué es formar una personalidad radiofónica? Mariano Osorio, mi amigo Mariano Osorio, empezó en radio, encontró su voz, su estilo... Y finalmente ha sido un, un éxito durante 20 más de 20 años que he estado en, en Joya. ¿no? Pero es un hombre hecho dentro de la radio, que yo creo que es lo que deben hacer ellos, crear sus propios talentos, no importarlos de la tele con esto de que ya tienes imagen, porque eso daña a la propia industria de la radio. No necesariamente porque alguien venga de la televisión o del YouTube o demás, va a ser un hombre o una mujer de radio, porque eso no es nada más saber hablar ante un micrófono. Hay que tener la pasión que conlleva estar y la responsabilidad frente a un micrófono y, y a nivel eh, masivo. Yo creo que las empresas van a ser muy responsables de enrolarse, estar talent o tomar las riendas y crear su propio talento, que yo creo que es el camino a seguir, y que YouTube haga su propio talento y que la tele haga su propio talento y no invadan,
2: creo. Ahora agrego, digo, estoy de acuerdo pero po podría ser un, y creo que se está logrando una combinación ¿no? O sea, tienes a tu personalidad en la radio, que me pasa en la tele que... Como productor general de Exa TV, pues obviamente prefiero construir a una figura como conductor que traer a un influencer. Pero a la vez, yo hice una combinación, o sea, si tengo nueve conductores, cuatro son reales de casting y que vi que funcionaban en otros lados, uno es un cantante que le gustaba conducir, y lo fuimos pro profesionalizando, y sabe usar chicharro, sabe usar teleprompter, sabe entender al, al floor manager, sabe leer una escaleta después de, de ayudarlo y prepararlo, y hoy es el conductor principal del canal, estoy hablando de Mike Madrigal, y, y ahora utilizó toda la exposure que tiene XATV y ahora está sacando su canción porque su pasión también es el cantante, ¿no? Entonces, lo ayudamos y no es alguien que eh, lo trajimos de, ah, eres famoso, vente. Pero a la vez sí, tengo un programa que se llama Solo Ellas, donde están dos chicas que son ex-Acashor, donde ellas tienen, una tiene cuatro millones de followers, otra tiene tres millones de followers, pero son cuatro conductoras, dos son influencers y las otras dos son conductoras nativas del mismo canal, otra estaba en MTV, y, y hacen una combinación muy buena porque sí, llama la atención, tenemos viewers, pero a la vez tiene una lado profesional y además tienen opinión creo que es una combinación y la radio sucede creo que en la radio en la que estoy que es los 40 creo que es la más eh, eh, que toca esos temas no de traer a gente de la tele como a facundo como a Faisi, como, Sí, y pero... es, es,
1: finalmente sigue siendo televisa yo estuve ahí en radiopolis ¿no? ahora es
2: radiopolis era Aleman. la
1: casa chica de televisa sí, tenías programa de tele tenías programa de radio ¿no?
2: Ajá. Pero en la mañana, ejemplo, pues está el Bazooka Joe, ¿no? Que nació en la radio. ¿no? En Asir, sí, claro. Y después pasó a la tele y está mantenido en la radio. Está Iñaki, que era productor, lo de Conocer Salvador, que se profesionalizó como locutor en el camino. Está Alexita, que era cantante y salió de la academia y actriz. Y luego tienes a un Facundo, que pues es la estrella que, que mueve de la tele para la radio y de la radio para la tele. Creo que llegar a esa combinación eh, puede ayudar y no es tirarle flores a mis jefes, pero creo que tiene otros turnos donde, literal, si este, sí hay locutores como el Capi, ¿no? O sea, que ha estado ahí todos los años desde cuando era Vox FM, ¿no? Entonces, Ajá. creo que llegar a una linda combinación se puede encontrar con diferentes audiencias y atacar.
1: De acuerdo contigo, Gabo. Yo nada más eh, lo que digo es, empresarios, no, no por estar mirando afuera, dejen de mirar adentro, hay gente que lleva años trabajando en micrófono esperando una oportunidad, y tú agarras, es como, es como la vida familiar, tú llevas casado 10 años, no por, y, y, y luchando y todo por llevar un hogar y una familia, y de repente llega la señora y mete a otro señor, o llega, espérate, ¿no? el señor mete a otra señora, espérame, mijo, hay como, <risa> <risa> yo llevo 10 años partiéndome en el micrófono, veme a mí primero, ya sé que ella tiene tele, o él tiene... Tiene tele o tiene viewer, pero yo soy parte de tu empresa y me he desvivido aquí. Lo han ignorado, ¿eh? créeme, pero yo creo que va a cambiar. Ha sido tal la lección de cómo se han atomizado los medios masivos y los monstruos. han tenido que bajar la guardia que esto va a ser bueno para todos los comunicadores en un futuro no muy lejano, creo.
0: Y si los medios digitales nos sirven como una especie de cantera o como de patio de juegos para decir... No estoy llegando de cero, ya cuando menos tuve la experiencia, bien o mal, de tener un canal de YouTube, de mantenerlo, sobre todo yo creo mucho en la parte del tiempo. Yo como digo, okay, ¿cuánto tiempo tuviste decir. tu podcast? No, pues mira, lo lancé una vez, sí, tres meses, ¿no? Y luego lo volví ¿Mm? a lanzar, 15 días, sino... No, lo lancé una vez a la semana durante cinco años. Ah, órale, pues ya es algo, ¿no? ¿Sabes que Mi canal de YouTube tuvo un crecimiento de tal. Nos sirve como una especie de, pues sí, de cantera, de preentrenamiento, porque sabemos que al final el medio digital y el medio tradicional cambian en muchas cosas, pero ya no es llegar de cero.
2: Sí, mira, yo como productor de Dexa TV y mi jefe es eh, Lalo Marrón, que eh, la época dorada también de él la llevó. Y yo he llegado con, con propuestas como conductores o alguna idea o algún proyecto y literal lo que pregunté, estamos en su oficina y dice, a ver, pásame el link. Y pues va y te va y es el canal de YouTube de esta persona. Al final, Sí, están preparándose, tal vez a la mala, porque no está, están haciéndolo a, a, a su forma muy autodidacta, pero creo yo que es más como una castinera muy pública, en la que podemos conocer cómo hablan, si se llevan bien con la cámara, si la gente lo está recibiendo bien, si tiene buenos comentarios. Es un arma de doble filo, o sea, subir tu contenido sin una curaduría a YouTube, así como, venga, me aviento porque me gusta y quiero ser creador de contenido, es un arma de dos filos, ¿no? O sea, puede ser algo muy bueno, algo muy malo, y estás en la mira de los que tomamos decisiones. Entonces, es, este, es muy especial saber qué contenido subir o no.
1: Sí, de acuerdo, ¿no? Yo creo que las a lo que antes hacían las radios universitarias ahora lo hace YouTube y los podcasts. ya la radio universitaria es más para conocer la consola, los micros, tocarlos, sobarlos, que tu maestro te enseña y te dé una orientadita, pero en realidad no tienes una audiencia que te rete, porque es una audiencia local de la misma universidad, salvo la Ibero que tiene su estación al aire, pero en realidad no estás siendo juzgado por una audiencia y en, y en YouTube y estos medios alternativos, sí estás frente a una audiencia que te va a decir la verdad y, te, y a veces puede ser muy cliente sí creo que te hacen crecer el chiste es, quien vea y haga el casting, como dice Gabo ve a quién es radiofónico, por ejemplo, yo te puedo poner dos ejemplos que ven mis hijos, yo tengo dos hijos adolescentes, uno de 12 y uno de 16, el de 12 ve a dos sus ídolos, Luisito comunica a este mexicano que es tremendo y lo sigue mucha gente, y un chileno que muchos conocen, se llama Germán, Germán Garmendia, entonces los veo a los dos, los dos me parecen súper capaces que ni qué tienen talento, pero bueno, Germán me parece más radiofónico, es, es muy bueno para explicar y llevar el ritmo, y Luisito te lleva a Australia y se mete a pelear con los canguros, es más visual eh, el talento ahí está y es difícil encontrarlo y, y estas redes son un semillero de gente, que bueno, el chiste es ser selectivos, que se pueblen los medios de gente que tiene algo que ofrecer que no, no es, que no sea como antes nada más porque tuvo la oportunidad o se dio o ahí lleva 20 años, déjenlo, sino que realmente hay un filtro que mejore los medios y que, bueno, los, quienes, quienes toman las decisiones tengan un ojo más, más certero para, para dar esas, esas oportunidades más allá de los millones de seguidores, que yo sé que importa, esto es un negocio, no es un club de cuates ni un club de bohemios, es un negocio, pero hay que, hay que pensar en grande, no nada más los números, ¿no?
2: Eh, una cuestión como más este, homogénea, ¿no? O sea, como cumplir por todas las vértices de ese líder de comunicación que vas a apoyar o a exponenciar en el medio de comunicación que, que te toque. Exactamente.
0: Oiga, pues ya casi para cerrar, eh, ya poniéndonos muy románticos, ¿no? Porque creo que los medios siempre nos vuelven románticos. ¿Qué es lo que más les gusta de esta adaptabilidad o de esta evolución digital? ¿Y qué parte tradicional nunca debería morir?
1: como quieras, Gabo, vas, voy, vamos adelante, adelante,
2: adelante.
1: yo ahorita lo estoy viviendo en Reactor y también en Explora, en, en Mix estamos grabando y hay programas donde eh, se adapta la cuestión digital perfectamente en cuestiones de, de, de timing y todo en el programa de Explora que es grabado este, probablemente aunque pase la pandemia lo seguiremos grabando porque nos permite tener un mayor control a los cuatro locutores, Arturo López Gavito, Benjamín Salcedo, Mario y yo. es una mesa de debate musical que sale todos los jueves a las 7 de la noche en Mix eh, de Asir, y bueno, ahí, ahí conviene, se graba y se, se produce, se posproduce y se manda pero donde yo estoy sintiendo muy fuerte es en track, ataque, en reactor, los domingos a mediodía tengo un programa que por antonomasia es, es en vivo lo llevo tres años antes de la pandemia, siéndolo en vivo, y ese, ese calor y ese contacto y esa viveza que tienes con la gente no se puede sustituir, entonces llega un momento en que me siento, digo, ya tienes callo, sabes cómo salirte con la tuya eres juicioso a la hora de, 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 de escuchar tu trabajo y dices palomita va al aire, pero muy en el fondo, ese intercambio de la radio, esa vida ese, esa catarsis que creas con la gente cuando estás transmitiendo en vivo, difícilmente creo que la pueda emular algún medio actualmente, este algún medio alternativo digital. ¿no? Yo creo que al menos el original tiene que ser en vivo, y ya si lo cuelgas a un podcast, perfecto, pero el original, ese va y viene, esa calle de dos sentidos, audiencia, comunicador, comunicador, audiencia, es lo que no debe cambiar jamás, de la radio tradicional por así llamarle pero esta radio a la vez abierta a las opciones este digitales en mi caso sería eso de repente me siento muy solo no sé tú la voz y graves cómo lo o en vivo estás haciendo cómo te está yendo
2: no en verdad en toda la razón o sea yo tengo o sea tengo el programa de televisión que grabo dos en la mañana y a la tarde vamos en vivo para no ir tanto al foro por la pandemia y, y sí, veo las reacciones en tiempo real porque vamos por Facebook Live y ya no nos pasa de que hay que ver qué rating tiene por Ivope, chao, es Facebook. O sea, la gente está ahí, se me está yendo. Yo tengo en el chicharo al director, pero por suerte también dirijo y produzco el programa que hago y entonces en, el, en la escaleta me dice, vamos a ir con video de moderato, ¿no? Eh, manda. Y yo, me, me dice mi director por chicharo sí o no con tu cabecita. Y yo estoy en una entrevista presencial ahí con un youtuber, ¿no? Y le hago así de que no, porque yo estoy viendo el Facebook Live, y si yo voy a mandar un video, se me va a ir los, no sé, 300 personas que están viendo el, el, el en vivo. Entonces, es el, es el ritmo que te da el vivo y gracias a que sea digital, porque, pues sí, no podemos esperar que nos manden un resumen otras empresas de rating. El, el rating, este es segundo a segundo gracias al Facebook Live. Entonces, te da un ritmo y saber hacia dónde ir, ¿no? Eh, el programa de radio, eh, me encanta el tracuache porque pues, genera, o sea... En esta generación, hacer que alguien levante el teléfono y te marque para contarte su historia de cómo le fue en, en una pelea, en una fiesta, ¿no? es, es, ya, es, ya es aplaudible, o sea, ya es un lujo. O sea, ya para que alguien levante el teléfono y marque a la radio y tenga su espacio en el que plática con el locutor, por pues lo que quiere es hablar. Y nosotros le pimpeamos sobre su historia y nos reímos. O, otra sección que se llama Desahógate, que hablen para desahogarse y los vipeamos, o sea, eso ya es magia hoy, ¿no? Gracias a, a la cuestión de la radio tradicional, entonces yo creo que eso no, no debería eh, morir, pero hago el contraste, ¿no? De lo digital, y a la vez tengo un web show que va a los lunes por CIA.tv, llevo 10 años haciéndolo, live streaming, y me pasa de que la, yo sí, como hay... Armo todo, le doy decisión a la gente, ¿no? Literal les digo, ¿con qué cover de tal banda y tal banda quieren ver, no? Por la cuestión de derechos musicales en Facebook pongo covers. Y entonces le pongo un like, un corazoncito. Y la, y la gente que está viendo el programa pone like, 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 like. Entonces yo ya sé que ellos quieren ver ese video y en ese momento. Entonces eso es lo que yo le aplaudo y valoro de hacer vivo y digital, ¿no? Lo que no debe de morir de lo tradicional es, es la profesionalización, ¿no? De poder iluminarse bien, escucharse bien, verse bien y respetarlo. Porque es el camino y es el vehículo para que tu mensaje llegue. Porque si al final eres muy chistoso, pero no se ve bien tu cámara, está blureada, está lejos, no tienes otra maceta, lo que sea no va a llegar, entonces creo que eso de lo tradicional hay que respetarlo, porque no es lo mismo hacer un blog en tu casa que ir a un foro, ni de televisión ¿eh? un foro de tu cuate que tenga bien las camaritas puestas y una luz chida y una valía wow ¡qué belleza! y ahora sí date claro
0: ¿no? Sí, al tener el respeto digamos por el medio ¿no? Así es. Uh -huh. y Así Haciendo de este match de lo, de lo tradicional y lo digital, ahorita que mencionabas el Tlacuache me acuerdo que justo en Ya Párate, Esperar a que llegara el rating, bueno, tenías que esperar uno o dos meses y te lo enseñaban y demás. Para mí, mi, lo que me funcionaba eran los trending topics. Exacto. O sea, nuestro sí, tema sí. del día, el hashtag del día. Ajá. Primero, la creatividad de andar sacando lo diario y decir, vale, pues, uno que pegue. Ajá. Y luego, nos tocó, justo empezando esta parte de Ya Párate, que estaba otro programa en Oye y estaba, todavía no estaba con Boy, pero ahorita ya también se suma mucho en las, en las redes. Y había dos o tres mornings también que siempre era como la competencia de ver quién era el que estaba un y poquito estaba más tío. arriba, ¿no? Eh, luego agarrábamos los trackings y decíamos, a esta hora nos fue muy bien y le ganamos a los otros. Ok, ¿cómo apretamos? Eh, pero esto era una cosa del diario. Eh, ¿Sabes qué es? El teléfono no dejó de sonar, pero nadie tuiteó. Chimpus, sí. algo hicimos mal a nivel digital. Eh, y luego al revés, nadie marcaba, pero todo el mundo eh, tuiteaba y era tendencia y súper bien. Creo que es también algo padre para empezar a jugar y que obviamente nosotros íbamos bien. Yo, yo hacía mi tracking súper ñoño de Excel para ver cómo nos iba yendo. Sí. Y cuando llegábamos a la oficina del jefe que nos decía, mira, así nos fue, eh, cuadraba más o menos con lo que nos había, con lo que yo estaba eh. analizando diario, ¿no? en horarios y demás, y dices, ok, eso creo que es una interacción por lo mismo que nos da las redes sociales, El, la facilidad de decir, tengo una comunicación directa con la persona que estoy viendo, escuchando, eh, que, que lo veo como inalcanzable, que lo veía como inalcanzable, pero que ahora... Le mando un tuitazo, igual y me lo contesta, igual lo likea, igual nada más lo ve, igual es su equipo, ¿sabes? Lo, y pasa con políticos, con artistas, con deportistas, ¿saben? Creo que las redes han roto esa barrera de la estrella y lo vuelven también un ser humano.
2: Ahora, también, sí. aprovechando ese lado digital y tradicional, estaba platicando el otro día con Harry Jarero, director de Match. ¡Ay, Harry! Y es no manches hecho. me cuenta que tiene tres escaletas diferentes, o sea, es realmente una para de que no suena, o sea, tú no pones la FM y la radio digital y no suena igual, o sea él, él diseña el, el sonido, las rolas, las canciones en... Para, la, para digital de lo que más sí. le piden en Twitter y lo de FM, lo que más piden en el WhatsApp o por teléfono. Y obviamente cuando va a un corte comercial hay un corte comercial para para FM, un corte comercial para digital y luego cuando hacen streamings es otro tipo de contenido. Y uno puede decir, ah, no, le pusieron play y lo están streamando. Y no, o sea, creo que esa labor artesanal de poder atender al público en cada uno, en su plataforma, pues creo que es aplaudible para... También porque es una radio nueva y la visión que tiene Harry creo que es súper de, de aplaudirle también todo lo que siempre ha hecho, pero creo que lo está enfocando muy bien a la cuestión digital.
1: Fíjate que eso que dices es un gran ejemplo, un abrazo a Harry lo conozco de hace muchos años. Pero fíjate ahí, el primer amor es muy importante, Gabo, sí. Salvador. El primer amor, voy a agarrar a Harry porque es de confianza y, y lo admiro y lo quiero. El primer amor de Harry es la radio, él se hizo en Grupo Radio Centro y estuvo en Alfa muchos años y ahora está en Asir y ahora está al mando de esta estación. Pero el primer amor es la radio y luego ya, entonces si yo le pregunto a Harry oye Jari, con todo lo que aprendes ahí. Este micrófono es estático o dinámico, qué patrón tiene, cardioide bidireccional, tiene un conocimiento técnico, una riqueza que aprendió detrás de las consolas con los operadores, con los gerentes de estación, está formado en radio y ya entonces está aprendiendo y adaptándose a las nuevas tecnologías como el iHeart Radio, y una lo que dice una programación por aquí y otra por acá. Sí, yo creo que esa es una clave. ¿Cuál es tu primer amor? ¿La tele? YouTube, la radio, lo que sea, profesionalízate y acércate, acércate y entra a trabajar al radio que amas para que cuando estás como esponja, absorbiendo todo como universitario, recién salió la carrera, eh, realmente te hagas una persona de ese medio y ya después utilices las herramientas que, que, que se pueden añadir a la radio, a la tele, a cualquier medio de, de comunicación masivo o alternativo, creo yo.
0: Algo con lo que les gustaría concluir. Yo habíamos dicho que esta pregunta era como para cerrar, pero ¿algún último mensaje, algo que quisieran compartir? Eh, que Gabo.
2: Concuerdo con, con Pepe, eh, es, el, es el primer amor, porque eso es igual a pasión, ¿no? Entonces, eh, digo, como experiencia y anécdota, yo empecé a hacer doblaje en Radiópolis y veía a Jorge Posa, cómo él se operaba solo, porque antes los locutores de escuela de radio se operan, y, se, y, y salen al aire y se producen todo, ¿no? Yo los veía, veía Paula Rojas, y para mí era wow, llegaba a mi casa y jugaba a hacer, la, a hacer radio, como tú, Salvador, y, y perseguí, perseguí el sueño, perseguí el sueño de, de estar, eh, hacía los promos de Vox para Burro y Esteban, con cuando, cuando era productor, eh, Javi Mix, toda esa gente, y... Y luego, la verdad, hice un paro, hice un paro a un amigo que me pidió echarme la mano a conducir esto, lo hice, me vieron, no cobré, me dijeron, mira, eh, cariño con cariño se paga, y de un día para otro me hablaron para el Tlacuache, y creo que ahí yo ya cumplí mi sueño, o sea, y lo sigo cumpliendo todos los días, porque es la radio que, como dice Pepe Campa, yo sí, yo sí lo logré porque la radio que siempre me gustó, o sea, siempre fui fan de los 40, entonces ahora estar ahí y agregarle y, y proponer, y hay cosas que no han funcionado, y llevo dos años al aire, y he propuesto y una sección duró dos semanas, no funcionó, pero lo probamos, entonces como que, y no me, no me agüité, ¿no? Dije, venga, vamos por lo otro, y, y eso es lo importante, está la pasión, me divierte, lo, lo amo, y, y, y conectar con el público cada vez más entonces creo que pues, me, me lo hago aquí me bajo a divertirme antes íbamos a la sala de, al estudio y cada vez vamos una vez al mes tratamos de hacerlo pero cada vez que voy me recuerdo esos momentos de que estoy persiguiendo mi sueño y lo sigo y ya que lo tengo ahora lo estoy cuidando no y, y quiero seguir estando ahí porque es parte de mi vida y, y quiero seguir estando para poder cumplir mis sueños
1: yo creo, mira me voy a me voy a hacer un poco a un lado porque esta semana tuve una experiencia muy padre, vamos a entrevistar en Explora, tenemos un programa aparte del de Asir en radio, tenemos un programa en YouTube los lunes a las 8 de la noche en nuestro canal Explora eh, y el lunes vamos a entrevistar para un programa especial a Alan Parsons, el legendario productor wow. de los, bueno, ingeniero, ingeniero de sonido de los Beatles, de Pink Floyd, de Alan Parsons Project, etc. ¿no? Entonces, pues tuvimos una junta y nos ponemos de acuerdo qué le vamos a preguntar, nos mandó un video, porque él lo que está haciendo es una especie de masterclass para que aprendan muchos productores en el mundo sobre estas cuestiones. Y lo que le preguntan ahí es muy simple, le dicen, tú, Alan Parsons, ¿cómo crees que es la mejor manera? Con este curso y todo, dice no, espérate, el curso ayuda y todo, pero la manera en como yo aprendí es sentándome junto a un productor y un ingeniero y ver, 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 y después meter mano, y mano, y mano, y así se hizo en Abbey Road, viendo a Paul McCartney y John Lennon tocando, ¿no? O sea, una locura, pero finalmente todos aprendemos así, yo me senté al lado de Martín Hernández, a ver cómo manejaba el Diaxis, que es como el Pro Tools ahora, y viendo, y viendo, y cuando de repente ya le pierdes el miedo, y entras yo les aconsejaría eso, especialícense, profesionalícense en base al primer amor que encuentren y después cuando empiecen a agarrar las bases y crezcan, no dejen de estudiar si te gusta YouTube estudiate un curso de iluminación de cinematografía no si te gusta la radio, un curso de grabación de Pro Tools de micrófonos, hay que especializarse la alta especialización también va a tomar un papel importantísimo en algún momento de tu carrera como comunicador yo tengo casi 50 años y estoy estudiando una maestría en diseño de audio y postproducción de audio para cine, televisión e internet ¿qué es lo que he hecho estos 30 años? nada más que me falta la teoría yo aprendí viendo, bueno ahora voy por la parte de las fórmulas, esto, el otro ¿eh? muchas características que me siguen ayudando a crecer, eso le recomiendo a todos los que se vean como comunicadores del futuro aplíquense, vivan lo real, enamórense no dejen nunca de aprender
0: pues con eso terminamos, muchísimas gracias, de verdad es que hay veces que el tiempo nos, siempre nos va a faltar y más a gente que, que hace radio porque si algo hacen es hablar y creo que lo disfrutamos y sobre todo eh, hablar y escucharnos y creo que eh, lo bonito es compartir ideas y ahorita que ha habido, eh, sí lo voy a decir así, tres generaciones diferentes aquí platicando, nos ayuda a entender que aunque las formaciones son diferentes y los contextos han cambiado, al final todos giramos en un mismo eh, amor a los medios. Y en este caso, la verdad, no estaba planeado hablar de los medios en, este, en general. Y todos terminamos hablando de la radio. Entonces, creo que es algo muy bonito que nos unió. Eh, antes de cerrar esto, nada más quiero eh, decir que originalmente estaba planeado que Gabriela Barketing nos acompañara. Por cuestión de agenda ya no se pudo, pero sí le queríamos mandar un saludo y quedamos ya pendientes de que va a regresar la maestra Gabriela marketing aquí a la ULA. Y con eso cerramos este tercer panel de la Semana de la Comunicación en la Universidad Latinoamericana. Nuevamente, yo soy Salvador Chávez. Esto lo van a poder escuchar en Amper Radio, en todas las plataformas digitales, a partir de la próxima semana. Gracias a la gente que estuvo en Facebook, en YouTube, a la gente que estuvo aquí en el, vamos a decirle, foro, para que se más
2: sí, más acá, sí. porque
0: tenemos todo muy bien armado. Sí. Pepe Campa, Gabo Ramos, muchísimas gracias. Literalmente, este es su casa. Pepe dando clase, Gabo como exalumno. Entonces, que no sea la última y pues de nuevo gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias Gabo, gracias Salvador, un abrazo a todos.
2: Gracias, un gusto. Un gusto.
0: Chao. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.